0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是郑红。今天的重磅广播，我们要特别远端连线一个转角国际的老朋友，算是我们元老级的作者。对，原原老其实作者啦
2: ，但是现在因为他已经背叛我们一阵子，<笑><笑>很久没有交
1: 稿，<笑><笑>上一次交稿好像是数年前哦。哦，<笑>对，我们今天要连单连线的作者呢是李易安啊，那李易安呢最近他出了一本书，由年经出版社来帮他出版的，《搭便车不是一件随机的事》。对啊，副标题是“公路上三万五千六百
2: 公里的追寻，在国与界之间探索世界”。那重新重复一次
1: ，联经出版社，李易安。搭便车不是一件随机的事，不是一件随机的事哦。<好>哎，听起来很可怕啊、哦。好，那今天我们先欢迎易安，他也易
0: 安。哎大家好，很
1: 像综艺目<笑>老派桥段。<笑>好，哎、欸，这边我们也先跟大家预告一下，好，我们片尾也会跟大家说明哦。这一本书搭便车不是一件随机的事，有。电子书版的特惠价格哈、哦，这个特大优惠，我们放在片尾的部分<笑>跟大家再说。好、啊，那我们今天这个好不容易见到易安哦，其实也是很久没见到他本人的啦
2: 。我们上一次见到易安好像是某年某月的，好像是作者见面活动嘛，見面会
0: 是吗？对对对对对，對啊、我记得有一次应该是二零一六年哦
1: 。那也太久了吧？对对对，<笑>这五年来我们大家都已经人事已非了
0: 。啊、可是你们应该也只办过那一次作者见面会，对不对？是
1: ，就是只有作者跟编辑的见面会，對,嗯、对，
2: 那一次算是联谊活动了。然后虽然说办的蛮成功，嗯、但基本上因为亏钱的关系，所以
1: ，所以，<笑>所以
2: ，所以后来就有点不了了
1: 之。<笑>我想起来，我后来有一次在联经办的讲座上有遇到一案，嗯，好像有，就是那个《关键年代》那本书。
2: 好，对对对对,对好，我先重新介绍一下易安好了。好，易呃，我们的作者李易安其实是转角在2015年成立的时候的第一波作者。那个时候他好像刚刚也是刚退伍，应该阵子，然后在台大念城乡所。啊、呃，其、就、实、
0: 是嗯、其实退伍五年了。应该不是那时候退五年哦、喔<笑><笑>
2: ，对那那个时候就是因为种种因缘际会嘛，然后就介绍，然后那时候易安他其实对于呃专栏书写的想法其实还蛮明确，跟其他人不太一样。他其实从一开始就讲说啊，这个是嗯他的搭便车的个人记性、嗯、对。那当然说搭便车这件事情啊，就是好像你要写，他其实有很多不同的方式啊，有的人就是。就是会乱写，但是易安易安的作品是连我爸爸看都会一直记，欸、说哎、欸，那李安最近都没有写，<笑>他写得很好，<笑>对对对，令
1: 人印象深刻。
2: 对对对，<因為 S 1> 我爸平常都只会挑我说，哎、欸，你怎么又写错字了？然后对他他特别会记忆李安
1: 對，因为当时我还转角刚开战的时候，我对李安的印象也很深刻。那时候也是从便车文开始的
2: 對。对，一开始好像呃几个题目就是从。呃，这次也有收录在书里面了，就是在土耳其欧亚边界的那个跟卡车司机一起吃便当，对
1: ,对，那边<笑>也在
2: ，对，然后后来还有在那个在巴拉圭街头世世界的对面遇到蒋介石，对，蒋介，石，对，然后后来后来易安也就是在求学啊，然后姻缘种种机会，他就跑到科威特去了。啊、哦，对哦，对
1: ，因为这个部分，这个这这段经历，可以简要的跟我们大概说这个聊一下。对、啊
2: 、你到底是为什么会被跟我们这边结上缘？然后，哎，中间写一写，然后又跑到哪里去了
0: ？其实是2015年，嗯、应该是夏天，我记得转角国际要开战哦。嗯啊、那个时候我刚回到台湾了，然后就是，就是你在呃，你们在这本书里面看到的大部分，比如说南美洲、包尔干半岛。的那一次旅行就是在2 0 1四到二零一年，所以转角刚开战的时候，就是我刚从那一趟旅行回到台湾的时候，对，然后就看到转角也在真人，然后我就想说，哎、欸，其实我好像有一些故事想要说，对，然后刚好因为转啊，因为正宏的高中同学好像是我大学柔道校队的的的朋友，对对对
2: 对对对，他有推荐，特别推荐哦
1: 。
0: 对，对但是因为中
2: 间的裙带关系太过复杂，<是>所以一开始我还半信半疑，就
0: 是
1: 绕到跟便车，<笑>然后,<笑>然后对，想说这个人蛮可疑的、啊，
0: 对不对？对然后后来就是后来我就在台湾念研究所嘛，然后念念念就跑去科威特，因为其实我那时候有两个选择啊，一个就是因为我申请上了荷兰的一所学校，然后也申请上去科威特的那个学阿拉伯文的奖学金。然后就就天人交战了大概一个月的时间，后来决定还是去科威特。对，就是因为科威特就是如果这次不去的话，我感觉好像没什么机会可以在那地方长住，所以后来就非常的呃跌破我妈眼镜的就跑去科威特。对，然后有点像是追随郑红的路线，因为郑红也是学阿拉伯文的嘛
1: 。哎、欸，我这边打
2: 断一下，我这边打断一下，好，先科。以前科威特奖学金啊，就是它其实是过去啦，因为它都是要有一些阿语条件，嗯、所以过去都是那个正大阿拉伯语系，就是你班上成绩好的人，然后就每个每学年就会推荐去科威特，威特然后去科威特都是成绩好的人，因为科威特他会给给零用钱，所以就是你去然后学费免钱，然后他会再
1: 给你一笔钱
2: ，所以西藏老师那时候都会说啊，就是去科威特，然后就等于是去去赚。就是你人家付钱让你去念书啊，对对对。但是因为我在阿宇系的成绩非常之烂，然后所以就是这个事情完全就是跟我完全无关，不可能发生的事情。那那时候听到伊安说啊，他要去科科的、哦、第一个想哇，怪不得阿宇现在讲比我好厉害，干。然后第二个第二个想法是说哇，现在现在这样子，那接下来阿宇系就没得混了。<笑>但其实是蛮开心的，因为就是台湾去中东人其实比较少。那过去其实也是因为就是这些所谓的历史的细所群带因素，所以常常去会去念阿拉伯语的人啊，或者是去中东游历的人，其实不脱都是比如说阿语系出来的，或者是真大出来的。嗯、所以像这几年，就是有越来越多不同背景的人，然后可以去看看，然后带回不同的一些交流，其、就、实、是、我自己会觉得蛮好的。嗯、而且像去玉安去了以后，就是哎。诶有一段时间，就是我们话题变得比较多
1: ，嗯，充满了这相关科威特的话。
0: 对对对对,對，哎、欸，其实我在转角也写过一篇，也是关于科威特的，我记得。对
2: ，那个时候写的是关于科威特的足写，在那个体育跟他们的王族之间的事情。那时候我在想，说你会不会<笑>会不会被就是。真的那个代表出关切
0: ，是。可是我查资料的时候，真的学校的网络是被、嗯、被 block， 就是你没有办法查到我要查的资料，我必须要用好大的 VPN 才可以、嗯、才可以搜寻到资料
2: 。在科威特后来待了一阵子之后，然后就呃就结束，然后回到台湾，然后不久之后，下一次听到你的消息，好像就是呃就转到媒体工作嗯。嗯嗯嗯
0: ，其实也。也算隔了一段时间了，就是从科威特回来之后，又隔了大概两年吧。对我后来其实是做比较多是做翻译的工作，然后也帮媒体写稿。对，然后对，然后是去年才真正就是算是比较正式加入一个媒体的正职工作，就是对我现在,在端传媒服务了。对,对对，然后其实主要也是因为就是去年因为疫情的关系出国变很困难，然后我就想说好吧，那。既然都这样子，也没办法出国，那不如就来试试看做一个 full time 的工作。对，所以就就这样子了
2: 。我们回头来看啊，就是呃，关于便车旅行这件事情，就是包括说像是这本书，呃，搭便车不是一件随机的事情，以及就是过去其实李易安在转角的专栏长期以来的写作。其实都是以个人的见闻为一个出发点，那当下可能不会有很多的直接直观想象，但是越想越不对劲，就会有一些延伸的探索。对、啊，比如说他在某时某地遇到了某个人的故事，他背后其实潜藏了很多的背景，然后以此为延伸。啊、对，然后那我现在问题在于说呢，哎，叶，你是从什么时候开始在做便车旅行？你一开始的契机跟你一开始的、嗯、呃出发点是哪里啊？
0: 其实说起来蛮好笑的，因为我真正第一次搭便车是二零零九年，那个时候在西班牙交换学生。然后有一次，就是大家应该都有在欧洲买过那个 Ryanair 的廉价航空机票嘛，然后很便宜。那、嗯、反正我有次飞到西班牙一个，就是北部有叫 Hirona 的一个一个机场，然后下了飞机之后要要要想办法去市区嘛，然后我下飞机才知道靠，因为光是从机场坐车到市区就要十几欧。但是我买那机票明明就才不到一欧而已，所以我那时候其实就是有一点点就是气不过吧，觉得有点像是被 Ryanair 骗了。对我第一次坐廉价航空，然后反正我想说，那不如就在那个机场外面的圆环那边看可不可以拦到便车。对，然后后来就是后来還真的拦到了，而且我其实没有等很久。结果我一上车之后发现，就是在我的一个人，在我的那个人是一个老奶奶。那我那时候就很好奇问他，因为我也是第一次搭便车嘛。那我就问他说：“你为什么会想载我？”然后他他的答案超好笑，他说，因为他觉得西班牙应该没有人可以搭得到便车，然后他觉得我实在是太可怜了，因为如果他不载我的话，我应该会在那边等，不会有人载我。对，所以我就因为这个莫名其妙的原因而搭上了便车。然后因为听说西班牙真的是非常非常难搭便车的一个地方，但反正那个时候阴错阳差搭上了便车，然后。有了那一次经验之后，我偶尔出去玩的时候，偶尔也会想说：“哎、欸，那来试试看搭便车好了。”但其实都不是那种非常，怎么讲，不是那种很哈扣，就觉得说我一定要用搭便车来旅行，有
2: 有绝对不能付钱的那种。对
0: 对对对，不是不是不是，就是偶尔说“我靠”，就是可能下一班车要两个小时那种，我得想说：“那来搭搭看便车好了。”啊，
1: 就应变。欸、后
0: 来也有那一种。对对对对，所以后来又在日本一些地方搭过，但真正就是想说要来真正用搭便车旅行。其实是在2014年，就是去南美洲啊、巴尔干半岛跟中东的那一次。然后主要原因，一开始原因其实很简单，就是因为没什么钱。然后你知道，在阿根廷就是那种幅员辽阔的地方，然后你搭个车就是随便一张票可能就一两千块。那时候那时候就真的是刚工作刚死，没什么钱，所以就想说，那我们来搭便车好了。然后就搭着搭着搭着，哎，就觉得哎，其实真的蛮好玩的。而且就是跟怎么讲，跟这本书的那个标题有点像、啊。一开始都会觉得说，哇，那个搭便车就很随机嘛，就是看谁看到你停，他他停下来就上车这样子。可是就是后来慢慢发现说，说会在我的司机其实好像都有一些共通的特质，然后然后他们可能人生的故事背后也都有一些比较大的脉络跟社会的动态可以探讨。对，所以就是这本书的的书名的来由是这样子
2: 。你大部分搭便车的时候都会。都会需要跟就是司机攀谈嘛，就是就是虽然说搭便车这件事情，礼貌上应该是要跟对方聊，说说
1: 明一下来由，对
2: ，或者是说要跟他交换一些就是故事，但是每一个司机都会跟你攀谈嘛，就是有没有人单纯只是觉得说啊要来就来？
0: 其实不一定啊，因为有一种司机，他就是真的就是长途驾驶，比如说卡车司机，他很无聊，所以他就会想要找个人聊天。这种这种这种蛮多的，所以就是一上车也会对你很好奇，然后就想办法跟他聊天。然后聊的过程中，你就会发现，哎、欸。你其实也是在学当地的语言，我觉得也蛮好的。然后有一种是，就是搭便人车搭久了会很庆幸遇到的那种类型，就是他真的只是想帮你，但他也不想跟你聊天，所以你一上车之后，他就是也不会跟你讲话。然后我那是我我遇到这种司机，我就反而会觉得有点好像可以休息一下的感觉。对，你怎么知道他会载你到哪里？<笑>啊
1: 、我听到这种场景，我就觉得我我就是害怕说，万一这不都不讲话，那把我带到奇怪的地方。
0: 呃、欸，还是会讲一下那个目的地啦，就是你上车之前还会还是会跟他说你要去哪边，然后如果那个你知道两厢合意就就可以上车这样子。但是就是有有也有那种司机啊，他就是他可能以前也是搭过便车的，所以他就是看到有人在路上搭便车，就是会有种亲切感嘛。就像我现在偶尔开车，我其实在台北，我在有次在戏子山区遇到一个老奶奶搭便车。然后我那时候其实也是觉得超亲切因为就是很难得可以在台湾遇到有人搭便车，然后我自己也搭过便车，所以就会特别想要帮助需要搭便车的人。对
1: 对你在山区遇到老奶奶啊
0: ？呃、欸欸、对，不是因、欸、不是七月的时候，对，不是那个月的时候。哦、没有请你吃鸡腿？对对对
1: 。
2: 带我,<笑>我，我自己会比较觉得比,比较特别，因为我自己其实硬要讲，其实除了那种小小学时代那种森林小学，嗯、然后。大哥哥带几年带你出去玩，然后可能路上会有这种搭便车的桥段。其实这光是在台湾啊，或者是在国外，好像都没有,大便没有这个车、哦。对,、啊、对我我自己
1: 也、嗯、也没有过搭便车的经验。在国外
2: ，你在你就是比如说，哈，呃，你第一次长途的便车征伐是在南美洲，
0: <笑>在阿根廷对
2: ，阿根廷从阿根廷出发，然后是往智利那个方向吗？还是？
0: 对，就是看地图的话，就是一路往最南边，然后就是往那个什么，那个《春光乍泄》嘛，就是张国荣演那个，我有点下面，就是他们在火地岛最最就世界的底端，然后在在那个地方，然后再进到智利。对，所以就是从布宜诺斯艾利斯，就是阿根廷首都出发，大概是两千多公里的路吧。对
2: ，你过程这样子换了几次车？
0: 哎、欸，我算一下哦，大概三次车，因为有一次特别幸运，就是刚好最后一次是搭到一台卡车，然后他一开就开了快一千公里，所以我们就是一整天就是跟他一，直在同一个空间里面生活了一整天，然后那天晚上还睡在他的车上，对，那个算是比较初期的头几次变车，然后那一次变车就是真的印象很深深刻，然后。也觉得搭便车是一个其实蛮温馨的事情，因为我们就相处了一天，然后隔天要分开的时候，司机就是还很真的还掉泪，就是有一种离情依依的感觉，所以就就是其实是那一趟便车算是蛮关键的，让我觉得说哦，其实搭便车不只是为了要省钱而已，它感觉是一个可以认真继续做下去的一种旅行方式
1: ，就是有这有这种交流感，对不对
0: ？对对对对对对，我想对那个
1: 司机来说，因为他自己也是一个长途驾驶嘛，嗯、哦，
0: 在自己
1: 也是一个长途的旅人，然后碰到另一个也是漂泊的旅人，好像有一种这种、嗯欸、共鸣的感觉
0: 。嗯，真的真的真的。哎
1: 、欸，不过我,我其实第一个第一个想象，或者对很多台湾人来讲，可能会想说搭便车这个事情，尤其你是人在异地，那语言又不见得是完全通的状态下，可能直觉还是会觉得说会有点危险吧
0: 。嗯。嗯，其实对，因为我我几乎跟别人讲说，我有在搭便车旅行。大部分的人最最想问的问题，其实就是危不危险，或者是说我有没有遇过什么危险？对，然后因为我是男生嘛，然后有几次其实我是跟我的前女友结伴旅行，所以。说实在的，就是一开始其实真的没有感受到太多危险虽。虽然虽然，其实我在书里面有写到、啊、就是在阿根廷的时候背包有被偷，但是被偷那件事情本身跟搭便车其实没有关系。对，所以其实，呃，我现在回想，其实不太有，其实让我觉得不太舒服的今天其实不太多，然后也没有遇过什么什么真正的危险。比较值得谈，或者是说我真的觉得有可能。会发生的危险其实是遇到酒驾的驾驶，就是我觉得，而且很有趣的是，我特别容易在土耳其遇到酒驾的司机。然后我后来就是也有在网络上搜寻一些资料，然后发现这件事情很多就搭便车的人都会在土耳其遇到，然后就有一些讨论是说。因为土耳其其实它的历史因素跟它的文化基底还是一个伊斯兰社会，也就是说，其实伊斯兰它就是因为它的历史的因素，所以它的文化里面其实是伊斯兰文化为基底的。但是，但是，呃，土耳其这个国家后来世俗化了嘛，在嗯、呃、20世纪之后就开始慢慢的世俗化。所以，其实你今天在土耳其是买得到酒的，不像我在科威特，科威特是真的连酒都没有，你只能去私酿，或者是去偷偷走私，或者是跟跟大使馆想办法去从那边要一点。但是土耳其你其实是买得到酒的，嗯、所以土耳其有一个蛮有趣的现象，就是可能有一些人他的原生家庭是比较虔诚的穆斯林，但是这个人本身他可能又有一点喜欢喝酒，这个时候他为了要逃避，你知道家人或者是朋友或者是同才的眼光。他想喝酒，他可能就会开着车在车上喝，然后喝了酒，你知道就是开始酒驾了嘛？然后其实这这个这个这个这件事情，我觉得也蛮有意思的，是因为就是开车这件事情、移动这件事情本身它是具有匿名性的，也就是说我们在移动的过程中本来就不太容易被别人认出来你是谁嘛，对不对？然后车厢又是一个半密闭的空间，所以，所以我后来觉得，哎。其实说真的，如果你是一个穆斯林，然后想要偷喝酒，其实车厢空间的确是一个蛮适合的地方。然后，而且如果如果你有，我我不知道，就是郑宏有没有去过土耳其啊？就是土耳其路边公路边常常可以看到碎玻璃，就是那种啤酒瓶的碎玻璃。就是其实大部分就是这些，你知道，就是酒驾，然后还要毁尸灭迹，他就很方便，可以直接车窗打开，就把酒瓶丢出去。对对对对对对对。所以哦，所以这在土耳其，其实它有另外一个危险，就要小心不要被那个酒瓶砸中，因为因为其实路边真的蛮容易看到酒呃酒瓶跟碎玻璃。对，然后我觉得这个就是跟土耳其作为一个传统的穆斯林呃伊斯兰国家，但是他又经历过世俗化的这个巧妙的张力跟动态是有关系的。要再说有没有遇过其他经历，应该就是在科威特吧。就是我在科威特拦便车的时候，常常会拦到就是男男同志的车
2: 。你在科威特，在科威特的搭便车是要去哪里啊
0: ？就是比如说有的时候有些公车不会到的地方，比如说我有一次要去那个石油城。就是大家都知道科威特有很多石油嘛，然后有一次就是我要去去拜访一下那个，就他们的石油的总石油科威特石油公司的总部，对，然后那个地方公车没有到，所以我就必须要被迫要搭便车嘛，对。然后反正就是还蛮有蛮有机会，有的时候我其实等公车等太久，因为在科威特公车其实他们没有什么时刻表，所以有的时候我等公车会等到一个多小时，然后有的时候就是会有一些你知道司机他就主动靠过来，就说哎。欸问我要去哪里，要不要载我,载我一程这样？然后他说不收你钱，你就上车这样子。对，第一次是这样子遇到，然后反正我就上车，因为我反正就是本来就会搭便车嘛。然后就一上车之后，就司机会开始把手伸过来，开始摸我大腿，然后就说：“哎，想不想松一下之类的话？”对，但我忘记它原文是什么，但我印象中大概是这个意思没有错。对，然后后来就是，当然当下是有点吓到，就是而且其实我我我遇到这种事情的时候，我大多数时候他还是用一种。有点像第三者跳开来看的那种那種视角，在看哇，怎么会遇到这种事情？感觉好有趣哦，很想要观察一下穆斯林社会里面的男同志这个族群，他们是怎么生活的。对，反正就是我就是因为这样，然后就在车上又跟他们聊了一下。然后这个经验其实我在科威特遇过两三次左右，对，所以后来也才发现，就是说哦，原来科威特好像我不知道其他伊斯兰世界社会有没有这样，但反正在科威特好像有一些男同志，的确他们会在车上。呃，就在路边直接物色对象，然后其实也跟我刚刚讲土耳其卡呃，司机会喝酒，在车上喝酒是一样的，有点类似的的情况，就是呃移动中的车厢其实它是有一点点匿名性的，所以你不太容易被别人发现你是谁，然后也不太容易被别人指认出来。这个是我自己觉得要讲危险搭便车的危险，或者是呃比较不愉快的经验的时候，我觉得我想得到的案例，但其实真的要说起来，我觉得都还蛮有意思的。
2: 其实也蛮有趣的，就是讲到就是比如说车厢它的匿名性，因为就是包括像就是比如说好了，卡车或者是说像科威特的司机，不同的地方其实不同的驾驶其实代表了不同的阶级。比如说像是在科威特或者是说中东的其他这种所谓的石油国家，就是移动的方式就是可以区别你的不同的社会角色。那比如说公在在当地人对于公车的。的需求性跟就是我们这些外国人，甚至是外籍移工之间就会非常大的差别，影响你的路线，影响你的社会动能，然后影响就是啊你，你这个时候出现在这个路边，你代
1: 表的是不是那、嗯、个社会阶级的意义？啊、没错。你在这个社会中，<错>到底你,你是扮演什么样的角色
0: ？没错，没错，没错。对，因为在科威特会搭公车的基本上都是移工，或者是像我们这种学生，然后学生其实也很少出门。我算是就是在科威特大学里面算是比较常到处乱跑的少数的外国学生，对，所以就是比较有机会遇到一些这种形形色色科威特社会上面，不见得是科威特本地人，因为我有遇过一些司机是埃及人，因为科威特大概百分之六七十的人口其实是外来人口，对，所以嗯，的确是蛮好玩的。我觉得就是不管是搭便车，或者是必须要仰赖交通呃公共交通移动，都可以让我看到。我觉得是蛮不一样的科威特的面相，然后跟你知道，因为科威特曾经也算是蛮风光、蛮有钱，至今到现在都还是还是很厉害的产油国嘛。所以就是大家对于科威特的印象，可能不外战争或者是石油，但其实它它的社会内部有很多，呃，我觉得是比较少被注意到的面相。但其实如果不是因为搭便车或者是在路边等车，我其实是没有机会接触到的。
2: 这边提到就是关于社会的不同面向，其实你刚刚讲提到一个地方的便车旅行，我自己听起来是蛮好奇的，是日本，日本因为因为我们我们自己的直观嘛，嗯、就是比如说你到阿根廷，你到智利，那甚至你到阿拉伯、土耳其，就是嗯，这些地方对外来人的或者是东方人的好客，就是对我来讲是比较呃觉得容易理解，但是在日本，然后要搭便车，就是。我们刻板印象都会认为，就是日本，它对于就是个人的私密性，它是禁区与龟毛，或者是说有非常多的一些社会美角。就是你搭便车这件事情，在日本是真的行得通的吗？或者是说呢？那比如说，好像在其他地方，就是可以跟大家分享聊天。那在日本的便车旅行，或者是在日本的便车记忆，跟其他地方是一样的吗？
0: 嗯，这是一个好问题诶，因为其实我自己也很蛮讶异的，因为我那一次在日本搭便车，其实是在一个蛮偏僻的小岛，我不知道两位有没有听过，就是在日本跟韩国中间有个叫对马海峡的地方，然后那个海峡是马岛啊，对，我在对马岛搭便车，<笑>哎，你们知道好厉害哦，就是因为
1: 最近有一个游戏在做对马对马战鬼
0: ，我真的吗？<笑>对，對馬反正我正在对马炒。<笑>我其实我其实很喜欢那个岛，因为那个岛很漂亮，然后又卡在日跟韩中间，所以我那时候就是你知道对它充满了遐想，就觉得说哇靠，这岛到底是日本还是韩国人？就是韩国人，你就看到韩国人一直说啊对马对马岛是我们的。然后我其实原本也会一个想象说，诶，对马岛应该就在日就离韩国真的很近，然后历史上跟韩国的那个交流其实很频繁的，所以我原本预期其实对马岛会有很多韩国的文化或者是。遗迹在那边，结果一到一到淡马岛，我就觉得真的是超傻眼，因为我是从釜山，从韩国的釜山坐船过去，然后一下船就觉得说，考这就真的是就是日本啊，百分之百日本，完全没有韩国的感觉。就是我第一次去，其实就是为了去体验日韓交融的感觉，结果完全没有这回事。我那个时候其实觉得还蛮惊讶的，但是其实我那个时候在那边搭便车，也是因为公共交通真的是非常的不发达，所以我其实是没有没有得选的。然后。我我其实也很压抑，就是我在对马岛搭便车还蛮顺利的，几乎没有等超过，几乎没有等超过五分钟。我印象中，对，然后我其实真的也是吓到，因为我我原本其实也跟正红刚刚讲的是想的是一样的，就是我们会觉得说日本人好像就是对于那个私领域的那个空间界限是很很在意的，所以他感觉不会让你随便踏进到他的那个车厢里面嘛，可是。其实我在对马岛的时候，就没完全没有这种感觉。然后我在猜，可能是因为对马人也都知道，就是他们的公共交通真的很烂，就是公车可能一般都要等一个小时、两个小时。然后可能也是因为他们真的比较少看到有人会搭便车，所以以我自己在对马岛的经验来看，我反而觉得在日本，至少在对马岛感觉搭便车并不是一个真的这么困难的事情。跟世界上很多其他国家比起来，其实并没有真的这么困难。对，<诶>这个嘛
1: ，我想问一下，那你搭到是什么样的车、嗯
0: ？诶，我还蛮好玩的，我搭过搭过那种妈妈要去接小孩的车，然后也搭过一个中年男子，他。他就是哦，他是一个呃工程师，他就是那种在工地里面的那种工程师，然后也搭过一个呃保险业务，然后超好笑，你知道，就是他载我载完我一层之后下车之后，还去后车厢拿出保险公司的那个纪念品给我送给我，对，就是就是真的是保险业务的感觉。所
1: 以是轿轿轿车类居多，对不对？对对对对对车种来说，对对那你在对马对对你在对马搭到的也是吗
0: ？就是啊，哎，七号刚刚问的是。就整体而言，搭到的是什么车比较多吗？对，车
1: 种车种，对，哦、像比如说以对马来讲，哦、你搭到的是拖拉机吗？还是一般的轿车、嗯
0: 我？我刚刚讲的其实是那个对马岛啦，就是刚刚讲到有要去接小孩的的妈妈，然后有一个工程师，然后还有一个保险业务，这三个都是在那个对马岛遇到的。对，就是没我在对马岛没有遇到卡车司机，也没有遇到货车司机。但是其实在日本真的是特例啦，因为我觉得对马岛本来就很特别，然后。以我自己的经验来说，我在世界各地最常做到，当然还是卡车司机最多，因为他们就是长长时间长途移动嘛，所以本来就很无聊。他们会可能又有个人可以聊天，也还蛮不错。然后再来的话，我觉得有一个有一点还还蛮值得讲的，就是也可以考考七号跟跟郑红，就是可以猜猜看，就是我搭到的便车里面驾驶的职业，除了卡车司机之外，最常遇到是哪一种职业？可以猜看职
1: 业别，对职业别。Oh, 我猜一般上班族啊
0: ，一般上班族，那那正红了。我
1: 觉得是退休老人
0: ，退休老人。可是退休老人好像，我好像啊、哦，我也其实我也有遇过退休老人，嗯，其实也有。可是其实我自己遇过最多的其实是就是刚刚有提到了，就是工地的工程师或是建筑师，这个我觉得超好玩的，因为因为我我其实上个礼拜也跟另外一个也是常常搭便车的人有进行过一个座谈，然后。我其实跟他聊的过程中，我们也都很压抑，就是因为我也问他同样的问题，结果他直接就打出跟我一样的答案，就是就是，所以就是证明了，其实就是搭便车真的是很容易遇到工程师跟工地建筑师。就是我后来其实觉得也是蛮有道理的，因为你知道，就是这些工程师或建筑师，他们可能平时手上就是会有一大堆的案子，然后可能不见得会在同一个地方，所以他平常如果要巡视工地，他就是必须要开着车到处跑嘛，所以。就是你可你你可能本来就比较有机会遇到、啊、这些人，然后这些人因为本来也就在工作，然后他车上也不会有其他人，对，然后可能也都蛮无聊的。我在猜，所以很常遇到工地建筑师这件事情，让我觉得很有趣。然后这也是为什么我后来会想说这本书书名叫做《搭便车》不是一件随机的事，因为其实背后都有一些很有趣的一些系统性的因素在里面。对，然后其实还可以多说一个啊，因为就是其实我在书里面有提到。在在英文里面有一个字叫 mason 嘛，就是那个石匠，就是以前你知道南欧他们不是盖房子都用石头盖嘛，所以盖房子的人就是石匠。然后这个词其实有的时候前面会被加上那个 free 这个前缀，就变 free mason。然后它它在现代可能就是比较常的用法，就是共济会，就是。大家不知道有没有看过那个《达文西密码》？阴谋论，<笑>对，大家有看过？对对对，就是就是《达文西密码》嗯嗯，因为阴谋论的共济会，就是 Freemason， 现在大部分大写的时候都是都是共济会的意思。可是实际上原本在讲，其实就是这一群石匠，盖房子的石匠。然后我其实觉得，哎、欸，这个词也蛮有意思的，因为你知道，就是前面有个 free 这个前缀也还蛮有意义的，因为的确就是他们可能就是从、呃、可能一两千年到现在，就是人类社会中最有移动能力的一群人。这个是我觉得不知道是不是巧合，或者是其实是冥冥之中有一些因有一些因果关系在里面。但我是觉得蛮好玩你蠻<笑>你，你不要偷蛮阴谋论的梗
1: ，把搭搭便车这件事情扯上阴谋论，感觉这难道会是巧合吗？<笑>哦、大可不必。<笑>好，依然我们刚刚就是讲了那么
2: 蛮多故事的哈、哦。可是其实就包括我跟七号一样，因为。就是 COVID-19 的关系，疫情的关系，其实打乱了我们很多哎、欸、生活上的一些节奏。節奏那甚至、嗯、那最首当其冲都是旅行嘛。<對>其实我们也大概快要两年没有没有，就是比较长途的旅行。那相信对你这种哎、欸、便车旅行成瘾者，<對>那狂人啊，对对对，应该会有更多的那种哎、欸、拘束，或者是那一种哎、欸、心有不甘的冲击。那我这边的问题是。哎，你上一次的长途便车之旅，那你的行程是什么？然后以及就是说呢，假设今天好，我们一夜回到解放前，一夜回到就是那前前对那个没有冠状病毒的时代，你现在脑中你最想要去的路线是哪里？嗯
0: 、呃、上一次便车旅行，天啊，真的是记忆很久远了，应该算是在。印度北部的拉达克吧，就是印度北部有一个跟中国接壤的地区，然后那边的人其实有点像藏区，因为那个地方的文化跟语言其实跟西藏是有点接近的。对，然后那次比较特别啊，因为那次是其实是我带我妈去去玩，然后就是也顺便让她体验一下便车旅行的感觉。啊、对，所以对那个就是你妈
2: 去那么那么硬派的地方，
0: <笑>对，因为她也没去过印度，那我想说。我想说，拉达克应该算是印度比较呃，怎么讲比较比较，它应该是比较熟悉的地方，因为毕竟是、
1: 哦、是佛教徒的关系，对、哎、对对
0: 对对，是藏人的文化嘛，嗯、所以我就想说，那带他去算是一个入门款。然后就是那那一次，就是在在拉达克搭便车了几次，但没有非常长，因为我怕我妈也受不了。但那那几次其实也超好玩的，因为就是变成是我妈也在也也是第一次搭便车，然后也的确遇到了一些藏人，然后。就跟藏，你知道，就跟藏人司机就可以聊很多很政治的话题。然后其实也遇到蛮有趣的，就是比如说像我有一次遇到一个藏人司机，我就跟他聊了一下台湾跟中国之间的关系啊，两岸的议题啊。其实我原本就会预预期说，因为他是一个流亡藏人，他是在印度出生的流亡藏人，所以我原本想说他可能对台湾应该会比较友善吧。就没有聊,聊,聊了聊聊，他就说啊，其实我其实如果今天中国可以让我回去西藏的话，我也是愿意当中国人啊。然后他就说，就像你们台湾人一样，总有一天也是要跟中国统一的、啊。然后我就觉得哦，其实有点像是颠覆了我以前你知道对，就是你知道对流亡藏人可能有一些刻板印象，虽然那刻板印象不见得是正确，现在想起来的确是那个刻板印象其实不是正确的。但是第一次听到一个藏人，就是从藏人嘴巴里面讲出这句话，还是会有一点点觉得有一点。违和感吧，我觉得，对，然后，对，然后那一次反正就是在在在印度北部，那,那一次比较特别的是，因为刚好那个时候是，呃，如果有在看转角国际的，应该就知道，其实二零一九年的时候，印度曾经发生了一件非常大的事情，就是印度收线，然后让呃北部的争议区，包括卡什米尔跟拉达克，全部都变就是正式收归为零，呃，印呃印度的领土，对，然后所以就是在那个时间点，我们刚好就是在他。就是 Modi 宣布这件事情的前两天离开 Kashmir 跟拉达克，所以就是现在想想觉得有点幸运，也有点不幸啊。因为就觉得说，万一如果刚好就是在在 Kashmir 遇到这件事情的话，可能就可以知道在那边多逗留一点时间，然后可能还可以做一些呃采访或什么之类的。但是反正就是好好好巧不巧，就是刚好在他 Modi 宣布的前两天的时候我们离开了。对，是算是一个小小的插曲，然后有点万喜的地方。对。
2: 那个时候宣布之后，就也接下来后后续到现在为止，其实也都不好进去了，因为就是各种的宵禁啊，或者是戒严管制，一直到近期都还没有完全的开放。这
1: 件事情我还有印象，因为那个时候郑宏跟我讲的时候，还说：“哎、欸，医易安好像在拉达克哦，然后好像还有传讯息，啊、因为我们那时候转转角，除了易安之外，还有另一个作者人也在拉达克，也是对，也是赶着赶快跑出来
0: 。”对。
2: 对，假设假设就是说走走走旅行，嗯、那就是那你现在第一个选择的路线是哪里
0: ？其实我现在第一个想到的就是巴基斯坦，因为我我本来是在疫情爆发之前就想要去巴基斯坦，因为在科威特认识了一些巴基斯坦人，然后加上对于你知道中国最近的那个一带一路啊，然后中国跟巴,巴基斯坦关系又很好，所以其实之前有想说要去巴基斯坦搭便车，然后还有可能还有一条路线是其实我最近很想做的啦，就是。就是我不知道，就是正红跟奇奥知不知道？就是西方其实，在一九七零年代之前，其实有一条路线叫嬉皮之路、嗯、<哼> （hippie trail,、啊、trail）。啊、对 ，hippie trail 對,对对对。最近是不
2: 是有那个 Netflix 好像有一个？有个纪录片是在讲。还、嗯、还是有一个影有一个影集，好像是在讲某个某谋杀
0: 案。啊、对，因为我觉得，我觉得这个题目其实就是登丢席，因为最近阿富汗的事情还蛮还蛮受关注的。然后就是这个 hippy 的 hippy trail 就刚好有经过阿富汗，对，然后就是，而且很多人也会就是最近都在流传，就是1970年代、60年代阿富汗喀布尔的那个街头的照片，然后就说啊、哦，你看以前就是喀布尔多么的开放，然后女生还可以穿 m i 迷 i 裙之类的，对，然后其实就是西皮之路，其实反映的就是当时那个年代，呃，这条路线沿途经过了很多的这些伊斯兰地区曾经有的那个不一样的社会的气氛。对，所以其实我接下来如果真的有机会的话，会想要就是有点像是延续上一次在土耳其的路线吧，就是从土耳其进，嗯，怎么讲进伊朗，然后再从伊朗到阿富汗。但是问题是因为现在阿富汗可能要进去，应该是有一点点困难，然后也可能也不是那么安全。对，所以这条路线可能就是目前心里的应该算 bucket list， 但是还不知道什么时候可以实现
2: 。你自己会觉得就是？疫情之后就是要重新回到背包客，或者是或重新回到这种公路旅行的生活，就是你会觉得还可能吗？因为比如说我们其实，在讨论的一点，就是在我们在看书或者是过去在编辑的时候，其实公路旅行或者是移动，或者是跨国之间移动，其实常常会让我们联想到就是全球化的时代。那像是刚提到的，比如说呃六零年代七零年代嬉皮之路，然后或者是说呃。对我们的记忆来讲，可能呃背包客、呃、旅行，那可能全盛时期其实应该也是在两千年之后。那当然，这是我们台湾的、呃、台湾某些我们这个时代的人的共同经验啦，就是旅行变得是一件呃可以说走就走的事情。然后，嗯、可是到了后来，就是包括说像是现在的疫疫情啦。然后，或者是说，就是在过去几年里面，就是国与国之间移动，常常开始会变得，嗯，比较应该说一直都存在，但是他的那一种另外一个角度，比如说求生难民潮，他的那个另外一种的移动观感，反而就是有有又有一种逆全球化、逆
1: 逆一种旅行的本质意义啊
2: 。对啊，你自己会觉得，就是说你的旅行是在。接下来未来时代还会会回到就是，嗯，你熟悉或者是你喜欢那个状态吗？嗯
0: ，其实我同意正弘刚刚讲的，就是坦白说，中短期来看的话，我好，我其实是有一点点悲观啦，因为包括像疫情的因素就是一个非常直接的原因嘛。然后，刚好我刚刚讲的这些国家，我想去的这些国家，也都是疫苗接种率相对比较低的国家，所以。短期之内，其实我觉得他们开放边境的机会感觉不是那么大，跟西欧国家比起来，因为他们可能就西欧国家、西欧或是美国，可能他们疫苗施打率已经还算高，所以他们也可以开放边境。可是像我刚刚讲到那些国家，其实是没有这个本钱的。而再来的话，就是其实刚刚郑红有提到，就是所谓的逆全球化嘛。然后，尤其是我们，我我最近也会一直觉得说，哦，是不是好像因为中美从2018年的贸易战开始到现在。感觉有一种怎么讲，有一种感觉，有一个势头正在往新冷战的方向前进。那就是大家都会知道，就是在新冷在在冷战时期，其实边界并不是那么人能够让人穿梭自如的。然后对，然后可能就是世界如果真的是往两极化的方向变成两个阵营的话，感觉跨国旅行也会有一定的难度。那当然，其实有还是我觉得还是有点系统性的差别啦，因为比如说六七零年代的时候。就算是比如说，如果你就算是所谓的自由自由世界阵营，你彼此各个国家之间，你你你可能去观光也是需要办理签证的。可是我们这个时代有个好处，就是我们这个时代至少就台湾人来说，可能去大部分地方都不太需要签证。我觉得这个就是怎么讲，就是也算是冷战结束之后慢慢开始出现，就是免签证制度这个东西，其实对于人类来说是相对晚近才有的一个概念。对，那现在看来就是。嗯接下来就是中美两国之间的这种，你知道这种角力啊，会不会真的演变成所谓的新冷战？以及就是这样子的新的国际的架构，会不会对于背包客或者是任何需要跨国移动的人造成困扰或者是阻碍？我觉得这个是接下来可能要我自己也在密切关注的题目了。对
2: ，哎、欸，你这样受得了吗？就是比如说，好，就是像我长大以后会去，就是定期会。旅行嘛，那等于是我自己释释放我抽离生活的一个方式。但是因为我自己的生活习惯，所以我现在去旅行，比如我选择目的地，那我当然会看几个。第一个，它是不是跟我的专业有相关？也就是说，呃呃，某个实习的历史可能跟中东，然后十字军，然后或者什么什么。然后第二个就是啊，这个国家的足球好不好看？嗯、<笑>就是这，<笑>就比如说，比如说，比如说，我现在就是好我要去。美国可能我就是兴趣有点缺缺，但是如果比如说到西班牙、意大利、呃英英英国，就是啊，我就会觉得啊，说啊，我这个就要排在什么时候，有什么比赛，我就会用
1: 用比赛来安排。对，那是
2: 那那是我自己的旅行的一个算是怎样？传诶习惯啊，就是我的定锚习惯，啊、正洪流旅行法。对，就一定是去看看比赛，或者是跟某一个历史之旅有关。啊、那。呃，义安的旅行对我来讲，或者是说从像一路多年吹稿经验来讲，通常都是跟便车活动会有关。你出去必定搭便车，你出去必定搭旅行。那这个东西会对我来讲，我看呢、啊，好像就是一种很浪漫的制约。
0: <笑><笑>对，对,
1: 对你是是，你是不是就想，你就是想说，李义安不受控？
2: <笑>对啊，啊，然后说要去玩，那我也不能说啊，那就啊，本来说啊，这个东西要不要写写看，就就只好收回去了
0: 。其实，我觉得我有点同意浪漫的制约这种讲法，哎，不知道不知道怎么说，就是，呃，确实是啦，有的时候就会觉得，好像如果你不一出去，就是出去个两三个月以上，你就会觉得好像不是真正的旅行。这个其实说起来，好像也是一种。浪漫的资源。可是我现在其实已经慢慢在改变，就是有偶尔也会在台湾东，比如说在台湾东部搭个便车啊，或者是去一些就是可以让你抽离日常生活的一些地点，比如说，其实我觉得台湾也有很多，就是你就算不出国，也还是有很多可以你知道感觉到那种你知道什么异国风情的地方，比如说。<我><笑>好，比如说有的时候，我自己觉得啦，比如说我有的时候去客家村庄，然后他们讲客家话，我听不太懂，嗯、我其实就会觉得，哦，好酷哦，就是在台湾一个使用新台币的地方，有一个地方我讲他们讲话，我听不懂的。或者说，其实马祖也是啊，<笑>马祖也是，他们就是当地人讲那个马祖话，其实跟跟台湾人听得懂的闽南话还是完全完全不一样。对，然后其实我觉得还是有很多地方可以让我稍稍，稍你知道，就重温一下那种感觉。所以其实我最近有在反思啊，就是好像旅行这种这种东西，不见得一定是非得要什么什么壮游啊，什么一去就是去两三个月、啊、几千公里这种。其实日常生活中偶尔脱离一下秩序的那种小旅行，也是也是可以试着去探索的一种一种方向。对
2: 。那最后就是其实展望一下，因为虽然现在没有办法说走就走嘛，但迟早总有一天，总有一天可以,、就是、可以出发的。对。那在这个状况之下，就是易安以这个搭便车的老手。呃，请可不可以请你推荐一个比较适合的路线？我这样好像在那个购物频道那边，还是<对>推荐一个适合路线，然后以及就是呃，作为初心者，啊，假如七号这种，就是对、啊、我从
1: 来没搭过便车，太恐怖了，对，视力
2: 又不好，<太>然后不知道会遭到什么，<笑>就是到底有什么可以推荐的一个比较入门款？对，然后以及就是说我们可能迫切需要就是知道的一些注意事项。
0: 如果是我推荐的话，我会觉得初心者其实就可以在台湾开始学，因为台湾我觉得是我目前遇过最适合搭便车，然后也最容易搭到的国家。就是真的，我几乎没有遇过需要等超过两台车在台湾，所以台湾算是。你你要下,下班试试
1: 看我，我就
0: 搭便车回家。哎<笑>哎，但可是这个就是待会会讲到啦，就是其实在城市里面搭便车是不太适合，不过这待会会讲到。然后如果是。嗯如果在国外的话，我觉得如果之后国境开了，我都还蛮推荐大家去土耳其搭便车。就是，哎，土耳其就是一个，我觉得土耳其人就真的是好客到一个我不知道该用什么言语来形容的一个民族。然后，然后有有的时候，其实我真的都会觉得在土耳其搭便车都比搭什么火车客运还要容易。然后。呃，然后因为土耳其乡下很多地方其实很漂亮，但是它的公共交通其实没有那么方便。然后有的时候其实你搭便车反而还可以更容易抵达那些不是那么有名，但其实真的都很漂亮的地方。对。然后如果要讲那个什么小技巧的话，其实就是，呃诶,诶，这呃那本书里面后面最后一章，其实我有整理一个章节，就是在谈，呃，可以就是如果你想搭便车的话，有哪些小技巧。是可以参考的。然后其中有一个很重要的一个原则，就是不要在城市里面搭便车。就在城市里面搭便车，基本上是不太可能的。除了土耳其之外，就是我我唯一一个在城市里面搭便车，就是在土耳其而已。但基本上在世界上大部分的地方、呃，城市里面都不太适合。所以就是你看很多人写搭便车故事，都会跟你说，哦，我就是要想办法离开这座城市，然后搭，比如说搭公车到城市的边缘，或者是交流道。就是要离开城市人口密集或车流密集的地方，才会比较有机会可以搭得到车。那其他的，其实我我自己觉得搭便车的技巧，没有说很呃，怎么讲，很很知识化，就是它其实是非常因地制宜的。比如说像呃，我会觉得在有一些国家，就是你你可以举牌子。也可以不举牌子，因为有的时候举牌子不见得会帮助你比较快达到变车，因为有的时候那个司机看到你举的牌子目的地不是你要去的地方，他可能就不会想载你。可是实际上他可能跟你要去是同一个方向，你至少可以前进个几十公里也还不错。对，就是就这种东西其实都是很因地制宜的，但是有几个大方向、大原则其实要把握住就好。我觉得最最重要的一个大原则就是，你等变车的地方是必须要让。便车司机可以有地方停车的，因为如果他没有地方可以停车，他万一后面有车跟着，其实他也他想停，他他也停不了。然后再来的话，就是就是你站的位置是要比较容易让司机可以看得到的，比如说在那种弯道啊，或者是什么收费站啊，或者是你知道，就是司机可能会稍微停下来的地方。但是呃，十字路口就不太适合。因为十字路口就是有可能就是
1: 车流，车流也是蛮复杂的。
0: 对对对对，车流复杂，而且其实人家可能不知道你要去哪边。然后再来就是有一个比较危险的原因，是因为就是你知道，如果卡车司机在呃卡车如果在十字路口转弯的时候，它其实是有一点那个叫什么内轮差吗？就是有的时候你站在那个路口，其实有可能会被那个卡车给压到。视
1: 觉死角看不
0: 到你。对对对对对，而且而且其实十字路口本来就有很多人在路边会等嘛，因为就是你可能是要等过马路。所以就是司机，我会不知道说你到底是要过马路，还是其实你在等便车。对，就是十字路口其实是一个有点模糊，然后会让司机不知道你用意是什么的一个一个地方。对，所以不太适合搭便车。对，然后其实差不多就是我我目前想到觉得最重要的，差不多就是这几个。对，那其他的大家就是可能可以在书，里面。你看你的
1: 书里面可以看到，因为在这本书最后一个章节有附一个附录啊。嗯啊，就是易安的搭便车各种指南跟技巧，是所以这个有兴趣的读者呢，可以来参考这本书后面的一些蛮实用的方式哦。未来如果有机会出发的话，带、啊、着
2: 这本书一起去旅行，<笑>
1: 对。<笑>好，那这个效果如何就看易安来负责了。好<笑>，好，那今天我们很感谢易安帮我们做这个连线的访问哦。那这本书我们再来讲一下，它是由联经出版社所出版的、嗯。搭便车不是一件随机的事。感谢大家的收听，我们今天也谢谢易安，谢谢
0: ，谢谢七号，谢谢谢谢大家
1: 。好的，那节目的最后呢，转角国际这边也要送福利给我们的听众朋友哦。那李安的这一本《搭便车不是一件随机的事》，那现在在 UDN 读书吧上面有限时的优惠哦。这边要做的优惠呢，是针对电子书的加值版。本书的原价是四百三十元，那现在在 UDN 读书吧上面的电子书加值版呢，特惠价是打六折，两百八十元。那如果你是在九月底前的话呢，现在还有限时的优惠是全馆在打八八折，所以最后算下来只要两百四十六元，你就可以入手这一本《搭便车不是一件随机的事》电子加值版。那它价值的部分在哪边呢？就是电子书版本会特别附送作者李安本人亲自来朗读他书中的第四章，好、哦，所以会送你这个作者朗读版本哦。那同时，这个电子书版本还附送了五款虚拟背景的美图啊。那根据出版社所说，这个有五款这跨国界的冒险图片。那这个图片你可以当成你的桌布使用，或者是你要做虚拟会议的时候，你要做各种 meeting 的时候，当成你的背景。好，那个图片我还没看过，不知道会不会有作者李易安本人在后面<笑>举牌子搭便车。<笑>好，那这个相关购书链接大家可以去参考 UDN 读书报，那可以找到这一本书的电子书版本。这个优惠的购书链接我们也会放在本期节目的资讯栏里面，也欢迎大家来参考。最后也祝福大家身体健康、平安愉快哦！防疫期间没事多读书也是不错的。专家国际重磅广播，我们下次见喽，拜拜。